0: En el día de ayer va a conocer que el gobierno de Puerto Rico, por primera vez en su historia, ha hecho una publicación formal o un intento de, de recopilación que ahora se divulga públicamente en términos de cuánto implica y cuesta al fisco, al erario, todo el sistema de, de exenciones contributivas e incentivos contributivos que otorga nuestro gobierno. Concretamente, se publica lo que se conoce o se denomina como un informe de gasto tributario. A través de toda la historia de Puerto Rico, pero muy particularmente a partir de 1947, Puerto Rico, eh, con miras a viabilizar el crecimiento económico y la industrialización de la isla, el gobierno de turno que en aquel momento lo encabezaba Jesús Tepiñero eh, recurre a una estrategia de eximir de tributación local a empresas que vinieran de fuera de Puerto Rico, principalmente de los Estados Unidos continentales a establecerse en Puerto Rico eh, esas empresas se establecían aquí, eh, se creó una agencia que era Fomento Industrial que le ayudaba a proveerle instalaciones para operar y darle toda una serie de ayudas para que pudiesen iniciar operaciones en Puerto Rico y desde el punto de vista contributivo se le decía, mira, además si vienes aquí a Puerto Rico, nosotros no te vamos a tributar los ingresos que tú tienes e incluso los dividendos que tú le pagues a tus accionistas de los ingresos que derive de las operaciones de Puerto Rico, tampoco te los vamos a tributar. Esto eh, complementaba unas disposiciones del de código de rentas internas eh, de 1939 existente en Estados Unidos que básicamente eximía de tributación los ingresos provenientes de territorios como era el caso de Puerto Rico. La implicación de esto era que era un negocio redondo para estas empresas establecerse en Puerto Rico porque tenía una doble exención contributiva federal y local. Esto todavía era más interesante y más atractivo eh, a finales de los años 40, les dije que esto empezó el 47, una vez el Partido Popular eh, adviene el control completo con la gobernación de Muñoz Marín eh, después de la elección de 1948, esto se sigue extendiendo eh, y coincidía con la destrucción que experimentó Europa y gran parte del Pacífico a la luz de, 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 la, de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Así que Puerto Rico era un escenario muy bueno para empresas y para el gran capital establecerse. La situación fue que esta cosa de exención contributiva le gustó a nuestros políticos y prácticamente para cada problema que se identificaba, para cada iniciativa que se quería desarrollar, pues lo único que se le ocurría a nuestros legisladores es darle un incentivo en donde se eximía de tributación eh, contributiva o de tributación en general eh, la actividad o gran parte de la actividad que eh, los ciudadanos y las empresas desarrollaran. Así que además de la manufactura, se le dio exenciones contributivas al turismo, se dieron exenciones contributivas a instalaciones hospitalarias, se dieron incentivos contributivos a la actividad agrícola, se dieron incentivos contributivos a las organizaciones sin fines de lucro del tercer sector, se dieron incentivos contributivos a las iglesias y a los sectores religiosos, se dieron incentivos contributivos a, 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 la, a los médicos, se dieron incentivos contributivos a los jóvenes empresarios jóvenes que empezaban a trabajar se dieron incentivos contributivos prácticamente a, 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 a ciudadanos en términos de, 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 de los pagos de hipoteca. y usted siga por ahí la lista de, de, de incentivos contributivos que hay a, a desarrollo en los centros urbanos eh, de, de, de Santurce, del viejo San Juan de, de, los, de ciertos municipios de Puerto Rico, a incentivos contributivos a los que remodelaban las casas eh, siguiendo líneas coloniales de estructura eh, arquitectónica conforme al Instituto de Cultura del Vío San Juan, y prácticamente el gobierno no dejó actividad a la cual no le diera un incentivo contributivo y al que todas las mañanas, al empezar la semana, algún legislador se le ocurriese dar. Como consecuencia de esto, y de la manera improvisada, accidentada y torpe que funciona nuestro gobierno, el gobierno tampoco se ocupó ni de fiscalizar que esos incentivos que se daban en la práctica estaban teniendo efectos concretos y estaban sirviendo para lo que se supone que servía. Y además no se tenía ni idea concreta de lo que esto implicaba al fisco. Es decir, cuánto dejaba de obtener en recaudos el gobierno al dejar de tributar una actividad que de otra manera estaba sujeto al pago de impuestos y hubiese generado unos ingresos adicionales al gobierno de Puerto Rico. Noten que esto cobra todavía más importancia y más pertinencia en los momentos de crisis fiscal y presupuestaria en las que atraviesa Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico tiene un gobierno quebrado, un gobierno donde no está generando una cantidad suficiente de ingresos para cubrir los gastos operacionales de su gobierno para atender las necesidades que identifica del pueblo y además para poder pagar sus compromisos, sus deudas y, muy particularmente, con los bonistas que ayudaron al desarrollo de mucha de la infraestructura que Puerto Rico tiene en el día de hoy. Pues por primera vez, eh, básicamente, el Departamento de Hacienda y también aquí entró Desarrollo Económico eh, se dieron a la tarea de identificar y cuantificar cuánto se eh, perdía. Eh, o cuánto el gobierno de Puerto Rico invertía en este en esta política de exención contributiva. Tú has señalado, pues, tú eres un poquito más eh, receptivo a esta política de incentivos y exenciones que yo. Sí, eh, por ejemplo, yo para mí es inaceptable esta cosa de, de darle exenciones a, a, a sobre todo estadounidenses continentales que se localicen en Puerto Rico y darle exención. Eh, el hecho de que se le prive esa exención No significa que esa gente va a tributar eso Porque probablemente no vendrían a Puerto Rico Y el ingreso no estaría Así que esa cuantificación exacta no se hace Pero por lo menos una herramienta Luis Que creo que antes no estaba Y ese yo creo que me parece que es su mérito Si lo pones así sí, eso, eso no, yo es, creo que
1: es. no es ahora el gran logro Y esto ahora, muchacho, cambió la forma de hacer negocios No, 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 no Alguien se sentó y cuantificó eh, en qué gastamos pero es que el próximo paso es el importante o sea, el, el paso importante es atar ok le, le metimos al cine a la industria cinematográfica cine. en Puerto Rico tantos millones de pesos y qué obtuvimos a cambio cuántos
0: empleos cuántos empleos directos y quiénes indirectos? fueron los que como tú dices se beneficiaron fueron eso? tres ¿Qué? personas dos uno el mismo o, o, o se varía no y sabemos. así renglón por renglón para el, el
1: tema que tú traes que que debe referir refer que tenemos una diferencia ideológica, la 2022 yo creo que es una buena herramienta ¿tú crees que no? perfecto pero yo no la puedo defender hasta que de llevamos cuanto con el 2022 eh, el Fortuño. Alejandro Fortunio la aprobó pero, pero no hizo el gran el cosa o sea, el, el, el mérito de Fortunio es haber aprobado la ley digo para o los el o el de mérito ¿verdad? <risa> para los que piensen que es positivo, para los que piensen que es negativo pues el de mérito eh, pero no, en realidad no le dio tiempo a poner esto en vigor, fue Alejandro García Padilla, el que full, se zumbó. Y Ricardo Rosselló continúa con esa política de apoyo. O sea que van por lo menos 6, 7 años de esto. Ya deberíamos tener data para poder hacer una valoración y que nos digan a ciencia cierta. Aquí hay una inversión de X, pero el resultado es Y. Funcionó o no funcionó. Incrédulos como tú tendrán una herramienta de poder decir, pues mira... Yo creo que eso por razones ideológicas o por visiones de mundo distintas no debe ser y aunque tenga un efecto positivo, pues no no debemos tenerlo. O tú te lo dije, mira, eso no deja una. Ni tú ni yo lo podemos decir porque no tenemos la data. Renglón por renglón, renglón por renglón. O sea, la, el, el, el turismo que vive de esto. Bueno, pues es una industria importante, la hemos apoyado. ¿Podemos hacer una correlación? ¿Cuánto ha perdido Puerto Rico en esto? ¿Es una pérdida o es una inversión? Y a mí lo que me molesta, Carlos, es que salen por ahí los mismos, los mismos. O sea, la VOY estuvo aquí esta mañana. Mire, ¿qué puede reclamar la VOY en dos años y medio de, de logro? ¿Alguien me puede decir? Fomento no existe, turismo no existe ¿Cuál es el logro? ¿Qué lo autoriza a él a hablar de desarrollo económico? Vamos Porque hace dos años y medio Pues era el nominado fue confirmado Está allí Muchacho joven Hoy Dos años y medio más tarde ¿Cuál es el logro? ¿Qué ha hecho? Show me the money Y tú lo oyes Y siempre es el mismo discurso Ahora es que vamos no No, 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 no Ahora es que vamos, Carlos Ahora sí por favor, ya yo estoy viejo para eso.
0: Mire, el otro elemento que hay que tomar en cuenta con esto de las exenciones, que por un lado los que las defienden dicen es que si no estarían mucha actividad que ahora hay, se perdería es correcto. y empleo. La otra, y eso pues habría que verlo, hay que verlo ¿verdad? Con, Pero con aparte de eso, el otro elemento que es importante y por eso a mí siempre me ha preocupado, uno, es que estas exenciones tienen la consecuencia de convertir nuestro sistema contributivo en uno injusto o más injusto todavía, porque esta gente y estas empresas que le dan las exenciones no se les dan al sector comercial, al sector profesional, eh, y a otros sectores importantes que tal vez crean o producen más que estos mismos sectores y no se benefician. Por lo tanto, gente que gana lo mismo y que está haciendo aportaciones significativas a Puerto Rico quedan tratados de forma disimilar e injusta, y eso es uno de los problemas que tiene un sistema contributivo cuando la gente lo percibe como injusto, pues recibe ataques, desalienta el cumplimiento y promueve elevación. El otro problema que crea, Luis, es perdón, que... Perdón, Carlos. y por eso es que es importante la transparencia. transparencia. Con... Porque para... la única manera
1: de combatir eso es que alguien pueda decir, no, 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 no Carlos Olivo pero eso un momentito, Miren,
0: es esto y produjo esto.
1: Pero y entonces, es no y
0: ahí empato con eso que estoy diciendo con otro tercer elemento, que es que al dar las exenciones el sistema contributivo se complica más, porque claro. para que esas exenciones sean efectivas hay que fiscalizarlas, hay que darle seguimiento, hay que castigar al, al, que la, al que las evade, y eso implica unos costos de administración mucho más grandes para el sistema que nunca se han hecho, nunca se han hecho. Entonces, por lo tanto, lo que resulta es en la práctica, un montón de buscones y busconas que cogieron las exenciones no generan nada y crearon un nuevo modo de vivir haciéndole todavía más injusto a los asalariados, a los sectores comerciales y a los sectores profesionales la carga del país. Así que eso, todo eso, está en otras palabras Luis, si aquí esto se lleva hasta las últimas consecuencias, se cuantifica, se fiscaliza y se garantiza la transparencia, esto sería una gran aportación y yo te garantizo que gran parte de esas exenciones, incentivos tendrían que desaparecer. Pero tú sabes qué, ah, pero, que pero no, y no solamente eso, que hay mucha gente que vive de esto y no quiere que se le toque.